0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美中之间的外交交锋。那上礼拜呢，大家最关心的当然就是三月十八号，三月十八号，美国跟中国大陆在阿拉斯加的举行的一个外交的对话。那是美国国务卿布林肯、美国国家安全顾问苏利文和中国大陆两个最高阶的外交官杨洁篪和王毅，那么在美国阿拉斯加州首府安克拉治进行会面的对话。因为美中两国呢最近关系非常的紧张，非常紧张，大家也看说能不能那么经过这次对话呢？那么起码有一点呃破冰的一个作用哈、啊。后来发现呢。嗯，虽然双方的讲法是说非常坦诚，而且呃非常有建设性，但是呢，在双方外交官见面的时候，言语交锋啊，那么炮火激烈，已经那么让大家全世界都都关注到，哎，这个美中关系要改善的，其实并不是特别的容易啊。那么在这次呢，呃，尤其在在十八号之前，在十七号的时候，美国呢就宣布制裁二十四名中国的官员。原因是什么呢？原因是3月11号的时候呢，中国大陆修改了香港的选举法，那么，那么这个这、就是违反，就是破坏了咱们香港的一国两制啊。那么这是根据香港自治法，香港自治法去年7月呢，那么向美国的香港自治法上路，要求国务卿必须在90天内向国会提交报告。那么点名呢？那么是不是香港呢？有没有办法实行中英联合声明和基本法对香港的这个人权承诺啊？等等。那如果没有办法的话，那这些外籍的人士，涉及到这些外籍人士呢，那么可能美美国就可以加以制裁。制裁呢，所以就根据这个香港的香香港嗯、呃、这这这个香港自治法的法案呢，那么说因为你改了香港的呃选举法嘛，影响到一国两制啊，香港的自治啊，所以就制裁了二十四名中国的官员。那是什么制裁了24名的中国官员呢？那当然这是在呃阿拉斯加会面前一天，那当然可以看到这个整个气氛当然非常紧绷。所以在阿拉斯加会面的时候呢，你看到美国也讲得很凶，那杨洁篪也讲得很凶啊，那么讲说美国不能以这种居高临下的态度跟中国讲话，那么中国不吃这套啊。那这事情当然，嗯、呃，多少也有为了国内的这个观众啊，就讲给国内听，讲给各自内部的鹰派来听。那么一阵言语交锋之后呢？当然，他们也有达成一些协议了啊。那么，包括气候变迁的合作了。那么，成立联合工作小组，强化因应气候变迁的对话和合作啊。那么，新冠疫情，两国愿意合作，以及疫情之后的复苏啊。那么，人民之间的往来呢？是不是可以重新、重新检讨或评估这人民往来之间的规范呢、啊？呃，包括这个改变签证的政策啊，等等，是有一些东西出来。但是各自还是宣布了，嗯，那么各自的这个基本的立场啊，那甚至好像那么没有顾到外交礼节啊，双方讲话都非常凶啊。那么当然这个事情，当然你如果说在国际上啊，那么大家凶，那事后呢，美国媒体就问国家安全嗯顾问布林肯，那么杨洁篪讲话这么凶，呃，有没有什么影响？那美国说没有影响啊。冷战时候，苏联也是这样子啊。每次批评美、呃，美国批评苏联，苏联就反击说，那你们美国怎么怎么样没怎么好，那么也是说反击。所以美国说这倒不会有影响，不影响。但从我们外界来看呢，它就是一个摸底嘛。双方把底线都讲得非常清楚啊，摸完底之后，那么比较有利于他们管理他们双方之间的关系。但是问题是在这件事情完了之后，它的美中关系可以想见，美中关系以后呢，它可能有合作，或者可能有冲突，这应该是某种的一个常态。但是完了以后呢，完了以后呢，这个外交其实并没有结束，因为整个外交的动作，中国大陆和美国双方也都有哈、啊，都有。你说在在阿拉斯加会谈之后呢？阿拉斯加会谈之后，那美国的国务卿呢，布林肯呢，那么就在礼拜一的时候，三月二十二号到达了欧洲，他到比利时进行四天的访问。四天访问呢，嗯，那么当然他拉拢欧欧盟和这个英国和加拿大啊，那么英国和加拿大不是欧盟的成员国嘛？那拉了欧盟、英国、加拿大等国家呢，那么一起来那么协调对中国大陆给予施加压力啊，那么捍卫这个民主和人权。那么，那么布林肯在出发之前呢，宣布对新疆生产建设兵团党委书记王军正，新疆维吾尔自治区公安厅厅长陈林国进行制裁，啊，制裁。那这就是根据美国的他一个法令啊，就是因为你这个破坏人权，就针对对新疆进行某种程度种族灭绝哈、啊。那么这个是那么就给你一个呃进行制裁，制裁。那么值得注意的是，布林肯宣布不久呢。欧盟也对一些新疆官员实施制裁，美国、加拿大也跟上，啊，那欧盟的动作呢，是一九八九年天安门事件之后，欧盟对中国实行武器禁运以来，首度对北京采取的制裁。所以他是有这样的一个制裁，就从某种程度来讲呢。那么中国大陆在去年年底和欧盟签了一个投资协定，那么希望能够，哎，能够从这里面能够瓦解，或者说，呃，起码影响到美国跟欧盟的合作哈、啊。但是我们发现很多事情是个别处理，投资协定是一回事儿，但是对于人权或者什么问题呢，哎，美国还是很成功的，能够拉拢的欧盟对中国大陆以及施加压力。那么在讲到布林肯这边。美国的美国的国防部长奥斯汀，奥斯汀呢？那么事实上，在阿拉他没有参加阿拉斯加的会议，他在呃日本韩国二加二之后呢，奥斯汀就飞到了印度。印度呢，也是这个呃，我们晓得是印太同盟的四国嘛，美日印澳中间非常重要的一支哈。那印度的印度的外交呢？本来一直是在，嗯、呃，希望能够保持它战略上的自主性啊，它也不愿意说一定互从于每个大国。可印度现在整个态度改变，啊，从改变从去年开始呢，印度跟中国大陆发生边界的冲突之后啊，那印度会让人觉得中国大陆的这个威胁变得比较大。为什么要大？尤其，呃，那么“一带一路”进入到印度洋啊，那么印度说，中国跟印度洋的这些国家呢，那么先串起了所谓的珍珠链，好多个港口串出了一连串的一个珍珠链，那么让中国势力那么亲吻踏户进到印度洋啊，那印度当然对中国有感到高度的警戒性，所以他的态度开始改变啊。莫迪总理上来之后，那么莫迪可能认为说，本来是希望跟中国能够建立某种关系。他和习近平也曾经互访过双方的家乡，但是从印度讲法就是说，我这样的互访家乡以后呢，那么中国对于我印度的这个这个这个呃范围啊，我的地盘呢，其实也没有特别的尊重啊。那我的政策没有成功啊，整个就倒向美国。到美国，所以 Austin 呢，那么他在三个礼拜五的时候，三呃三月十九号的时候就到印度访问，印度访问希望能够强化美国跟印度的这个关系。美国印度关系呢？那么事实上，印度往往这个西方靠呢。啊，事实上，嗯、呃，英国也想拉着印度啊。所以，英国今年夏天在伦敦开七大工业国高峰会议 （G7） 的时候呢，就把印度拉进来。拉进来呢，当然包括南韩、包括澳洲，它想变成民主十国的概念呢，不是 G7， 而是 D10 啊，民主十国。因为时过，呢，印度也加入，那么也有一种说法是，那么几个英语系国家所谓的五眼联盟的情报分享的，哎，也在跟呃，也希望能够拉上印度啊，某种程度上不能成为马上成为一个盟员盟国嘛，但起码某种程度的一个情报的分享。那印度跟美国之间的军售啊，印度跟美国买武器的数字呢也增加，可是这里面又有一个问题啊，就是印度它也跟俄国买武器啊。印度在俄国买武器，他要买俄国的 S 400防空飞弹系统。美国的国内对这有关切，因为虽然印度过去跟俄国关系密切，可你现在外交已经倒向美日印澳，你倒向到美美国这边了。然后美国这边，那你跟俄国买武器，那么美国这边的法律是规定，如果你跟俄国买武器的话，那我就可能要制裁你。那这次奥斯汀到印度就没谈这个事儿，没谈这个买武器的事情，那就看看那么最后他们双方怎么化解。好，那奥斯汀的讲法是，印度还正在研究，并没有正式宣布要跟俄罗斯确定要买 S 4 0 0所以他还没有讲到怎么化解。那所以这是印度拉过来，不，我们从外界来看呢？也看到过去印度跟中国大陆所谓金砖五国的关系啊，那么或者在嗯九零年代的时候呢，甚至那么俄罗斯想拉着中国、印度成为陆权国家的战略三角，那现在这些看起来都是过去的事情了。那么印度也不可能跟中国再走得这么近啊，那整个策略就改变了。那奥斯 s 在印度完了以后呢，他在呃礼拜天二十一号的时候呢，哎，到了阿富汗。到了阿富汗，阿富汗的美国国防部长到阿富汗，或美国的总统或什么到阿富汗，他经常就是所谓的没有预警的，啊，没有预警的，就是因为情势依然非常严峻嘛，所以不能事先宣布，哎，飞到了阿富汗，阿富汗呢，这谈什么呢？谈美军是不是从阿富汗要撤军呢？那美国从阿富汗撤军，本来川普总统跟阿富汗那边达成的协议，那么就可能五月一号也从阿富汗撤军。五月一号要撤军，但是在目前阿富汗形势非常非常的紧张啊，报这个冲突不断升高，所以美军就要准备多留一段时间。那多留一段时间，所以奥斯汀讲说，你若战争冲突没有降低的话，我这个就没办法撤军啊。那么塔利班这边讲说，你们一定要遵守协定啊，五月一号要走啊。但是美国说呢，奥斯汀说，到底什么时候走，那是我的老板决定，就是拜登要决定的。好，所以我们就看到，从这个外交衍生出来，两只，一个是布林肯到欧洲，那一个呢，那就是奥斯汀呢，他到到南亚，好，到印度，到阿富汗。那中国大陆这边怎么做呢？那中国大陆当然，你跟美国关系不好，那中国大陆当然就拉着俄罗斯了，在拉着俄罗斯，因为俄罗斯最近跟美国的关系那么也非常紧张。三月十七号的时候，上礼拜三。上礼拜三的时候呢，那拜登呢在接受访问的时候就说，因为美国这个，因为俄国司法部对反对派纳瓦利啊、呃，那判刑嘛，那么所以美国当时制裁这个俄罗斯，那么不见得有效果，但是它有象征意义，就是你怎么可以对反对派这这个这个呃判刑啊？基本上你是不你是不民主的嘛？那么拜登也是讲一句话，他说，嗯，普京呢，他是刽子手，啊，他刽子手。这话当然引起俄罗斯内部的反弹了。普京就冷成了，冷冷的回了一句、啊：“祝你身体健康，是吧？”但是呢，因为表示抗议，抗议，所以普那么俄、呃、那么普京呢，就召俄国呢就召回了那么驻美国的大使，表示抗议，表示抗议。那么召回美国大使抗议，上一次俄国召回驻美国大使是一九九八年呢、啊，当时西方轰炸伊拉克的时候，俄国召回了驻美国大使，但是这次你再逼我召召回驻美国大使。作为驻美大使，那俄罗斯的外长拉夫罗夫3月22二号到23三号访问中国大陆，因为美中呃美中关系不好嘛，美俄关系也不好，中俄就走得近了，所以拉夫罗夫就是3月22二号到了到了中国大陆。到了大陆呢，主要是因为中俄睦邻友好合作条约， 2001年7月16号签的这中俄睦邻友好合作条约呢，那么双方已经商定了，那这条约的延长。啊，那么所以这次俄罗斯外长的访问中国呢，是给予条约一个新的一个时代的意涵。所以在22号的时候呢，王毅就在广西桂林会见了拉夫罗夫，拉夫罗夫双方互相通报了对美国的关系以及对区域的情势啊啊，表示要进行各种区域对话的平台呀、啊、等等。可你这样看起来好像这双方阵营剑拔弩张。可是呢，我们讲到在阿拉斯加会议的时候，它不是也有一个合作的一个呃，项目嘛？比如说是呃气候。所以在3月23号礼拜二的时候呢，哎，美中将在气候事讯会议上有碰头。好，那么那么当时那么美国呢，那中的个气候的特使凯利和中国大陆的气候变迁事务特别代表谢振华。那么正好首次当在视讯会议上碰头，碰头当然也会谈到那么合那么怎么样的合作，但是凯利呢他就讲说跟中国大党的合作呢一码归一码啊，这个合作归合作，但是不能因为这个合作啊、呃、我在别的方面就不跟你对抗，所以这可变成美中关系的一个常态，就是有的议题合作，有的议题冲突，而中间可能是没有挂钩连接的。所以这个大概就是我们这一阵子看的眼花缭乱的整个的外交情势的整个布局、整个走向。那么帮各位做个整理分析，我们下礼拜再见。